0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor fez uma pequena viagem e foi até a cidade de Venturosa, lá conversou com o fundador da IBMI. Igreja Batista Missionária Independente de Venturosa Pastor Marcelo Araújo Ouviremos agora como foi essa conversa. É, conforme o, a resenha do professor já anunciou na nossa introdução do episódio de hoje, hoje contamos com a presença... né? para termos uma conversa, uma prosa, com o nosso pastor Marcelo. O pastor Marcelo iniciou seus trabalhos na cidade de Venturosa e vai nos relatar, vai nos falar sobre os desafios enfrentados desde o início da sua... É, ação, do seu trabalho religioso e também vai falar de vários outros, de vários outros assuntos. Então, inicialmente, boas-vindas ao nosso podcast Resenha do Professor Pastor Marcelo.
1: Boa tarde a todos. É, estamos felizes em poder participar é, junto com o Professor César, uma pessoa que amamos e consideramos. Conhecemos o trabalho dele prestado aqui em Venturosa, na área da educação, e agradecer né, pela oportunidade de poder contribuir com essa entrevista, com esse bate-papo, para conhecimento né, das coisas em relação à IBMI, as áreas sociais. A gente fica feliz pelo fato de, do professor César nos escolher para ser um entrevistado. Para mim é um grande privilégio, César. Fico, me sinto muito honrado por isso,
0: vindo de uma pessoa como o senhor, para mim é uma grande honra e um grande privilégio. Então, pastor, é, antes da gente entrar mesmo na, 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 na entrar na, na igreja, digamos assim, entrar na pauta é, da, da sua missão de pastor, mas nos fale um pouco das suas origens lá lá atrás, pastor, aquilo naquele momento de infância, aqueles fatos marcantes, seja fatos familiares, fatos de adolescência, nós teve algumas dificuldades inerentes a esse sertão que nós Nascemos e nos criamos Hoje bastante diferente Mas em alguns tempos atrás A situação era um pouco diferente então Alguma coisa que tenha marcado Esse momento da sua trajetória Até se tornar este homem Que nós conhecemos hoje O pastor Marcelo
1: é A nossa trajetória aqui em Venturosa, né Na verdade os meus pais são paraibanos Os dois Meu pai e minha mãe Primos legítimos Casados na Paraíba e meu pai trabalhava numa uma terceirizada para UDR. Então, vivia cidades em cidades. E minha mãe, um dia, quando chegou aqui em Venturosa para meu pai trabalhar na construção da Serra do Tará, que meu pai trabalhou ali na, na época da Estrada de Barro, minha mãe disse, agora eu vou ficar aqui, não vou estar tá andando mais de cidade em cidade, vou me estabelecer aqui em Venturosa. Inclusive, dos, de, dos nove filhos... 10 com o que tem de criação uma menina. Eu sou o último que nasci aqui em Venturosa. Nasci e me criei aqui.
0: Venturosense Eu mesmo. sou
1: Venturosense, né? Venturosense. De todos os meus irmãos, eu sou o único uhum. Venturosense. Então, meu pai se estabeleceu aqui. Continuou trabalhando fora, mas morando aqui. Minha mãe não quis sair mais. Então, ficamos aqui e cresci. Nasci em 64. 8 de outubro de 64. Nasci aqui em Venturosa. O que a gente lembra muito da infância é da liberdade que a gente tinha de brincar. Né? De poder brincar. Brincar de pinhão, de papagaio. Toda, todo, durante o ano, cada, existia cada época. Você se lembra disso? Ah, é, sabe
0: disso. Somos contemporâneos.
1: Nós realmente vivemos uma infância. Uma infância de brincar. De realmente brincar de um brinquedo que era direcionado à criança sem afetar a nossa conduta, nem na área social, nem familiar de forma nenhuma. Nós tínhamos hora para sair, hora para chegar, hora para comer, hora de sentar na mesa e quando saía de noite ela dizia, hora tá hora está aqui, se não tiver já sabe. Então foi a infância que me marcou, de brincar, meus amigos, de brincar de bola, de brincar de pinhão, de jogar chimbra, dinheiro de conto, <risos>
0: era de isso. papel de cigarro, de cigarro, cada cigarro mais difícil tinha um valor maior, valor maior o que Carlton. Eram as notas mais valiosas. Mais cara e mais Charisona. valorizada. Era Hollywood era intermediário. <risos> Exato.
1: Então isso nos marca, né? De andar num cavalo de pau feito de canafista. canafista. Quem é que vê mais
0: isso hoje? Verdade.
1: Ninguém vê. Uhum. Ninguém vê mais as crianças hoje realmente sendo a criança que a gente foi, sendo a criança que a gente viveu. Então isso nos marca, né? Quem tinha uma bicicleta na época um rico, um né? rico que, pô, é, que tinha uma bicicleta um filho de rico é que tinha uma bicicleta.
0: Eu lembro. A gente é... era
1: carrinho de pau para puxar Sim. e brincar em caixa de sabão.
0: Eu lembro Sim. interrompendo a sua conversa, mas não tem como não lembrar quando Sim. o senhor fala em bicicleta. Sim. Eu acredito que aqui em Venturosa tinha também lá na pera a feira de quarta-feira então tinha o galego da bicicleta que eu vinha... mais. Pronto então ele alugava alugava a bicicleta. Que vinham para aqui também. Também, nas terças-feiras. Então, a gente passava a semana inteira esperando. esperando o dia de aquelas bicicletas não muito novas. Mas que alegria, né? Era ter aquele trocado, quando tinha... Para alugar uma hora. Quando, quando tinha, né? Quando não tinha, né? ver lá a galera da bicicleta e o pessoal alugando as bicicletas. Então, de fato, é, é marcante. Verdade. Então, isso foi na infância e aí veio a Sim. adolescência. Veio a adolescência, né?
1: E... Comecei a estudar com oito anos, porque na minha época só se podia botar uma criança na escola com oito anos de idade, na minha época. Isso é interessante, né? hoje em dia eu acho que já vai nascer direto já dentro da escola. Verdade,
0: para a escola, né? é, os, os, os hotéisinhos, os que se chama, né? os é. pais precisam trabalhar e colocam as mas, crianças. Mas na minha
1: época só entrava com oito anos, não podia matricular um menino com menos de oito anos de idade. Né? Então entramos na escola, é, só estudei na época até a sétima série. Depois terminei o fundamental com o um curso que fiz, o fundamental, mas já velho, né, terminei e fui estudar, mas com 14, 14 anos comecei a trabalhar é, não porque ele legitimamente precisava, mas é porque você começa a namorar, você, 15 anos você começa a namorar, e para ter um dinheiro a mais, meu pai não tinha condição de me dar. E, e a é, gente vai trabalhar para isso. E pai,
0: até que naquela pai. época, né, pastor, não existia esse, digamos assim, esse politicamente correto. Não, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, não, não. Então era. 14 não, era anos eu já estava trabalhando dentro de uma padaria, 14, 15 anos, ganhando meu salário. Mas o pai do senhor ainda aqui na região. Meu pai trabalhando, ele disse a mim, olha.
1: Você trabalha se você quiser. Eu, eu, o seu estudo, a sua roupa e o seu calçado eu dou, não dou mais. quero o que todo pai podia fazer naquela época.
0: E era muito, inclusive era muito. Era muito
1: naquela época. Você ter nove filhos e bancar de estudo, calçado, roupa e comida. O essencial, né? Pronto, era o essencial. Eu parei de estudar porque me comecei a trabalhar, comecei a trabalhar e me dediquei ao trabalho e não dei muita importância naquela época. Depois vi a falta que me fez, né? a falta que me fez, também pela posição que exerço hoje, tive que terminar o fundamental. Mas aí me tornei jovem. Mas também eu entrei numa época, no próprio colega meu de trabalho, foi quem me ensinou a beber. Com 14 anos também eu comecei a beber. Comecei a beber, e minha adolescência até os 30 anos foi de uma vida. Depois eu comecei a beber socialmente, como todo mundo diz. Comecei a beber socialmente, como todo mundo diz Depois eu perdi o controle disso Do que o povo chama, entre aspas, social E me tornei um alcoólatra né? E quando eu me tornei um alcoólatra Aí já perdi o equilíbrio no sentido de não trabalhar mais Porque não conseguia, porque era viciado E cheguei ao fundo do poço Com 30 anos eu já estava um alcoólatra inveterado mesmo Bebendo muito
0: Mas nesse período já tinha constituído família? Já, já tinha constituído Eu
1: me casei com 22 anos a minha esposa foi quem disse... É, chegou uma época e disse... Olha, não dá mais para viver com você... Porque você não tem mais o controle da sua vida... Eu já com três filhos... Morando numa garagem ali do lado da casa da minha mãe... Detrás da igreja velha ali... E foi quando eu pensei pela primeira vez... Em tirar a minha própria vida... Né, eu Se eu perder minha família... Perder minha mulher e meus filhos... Eu vou tirar a minha própria vida... Aí recebi um convite... No dia 2 de setembro de 95. Pra, no sábado à noite para ir a uma, uma festa de uma igreja e nesse dia me entreguei a vida para Jesus. E aí a, existe um Marcelo até os 30 anos e um Marcelo depois dos 30
0: anos. Isso é. É. então até 95 nós escutamos o pastor falar assim, desse momento, né, assim muito forte na vida dele, né, que foi esse esse ato né, de, de coisas que não não construíram, ao contrário, quase Sim. que destrói uma família, né? Porque Sim. Uma separação, mesmo que o senhor tivesse ficado aqui na terra, mas uma separação já causaria um dano, é, muito, um dano grande. muito grande na família e se o senhor tivesse tom, é, seguido o que pensou, seria uma tragédia maior. maior. Então, de fato, é um período que deve ser é, lembrado apenas como ilustrar para tantas pessoas que nos escutam de que é possível sim, é, de que é possível sim, através de várias formas, no caso específico do do, do pastor Marcelo, do então Marcelo, Sim. Né? foi um chamado em uma igreja e a gente já vai entrando nesse muito interessante nesse ponto e a partir daí como foi essa essa sequência porque também não foi de um dia para outro que as coisas adquiriram as atuais configurações foi o, o chamado naquela igreja naquela festa que de fato foi uma festa né Sim. no melhor sentido da Sim. palavra ali foi para mim foi é uma verdade, festa que, marcou, que foi, foi um encontro né e aí, pastor, nos fale mais a partir desse momento. É,
1: é, o dia da minha convenção foi exato esse dia. dia. Foi dia 2 de setembro de 95, num sábado à noite, pronto. aí. Foi o dia da minha convenção, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, de corpo, alma e espírito. Eu tinha 30 anos de idade. Hoje estou com 56, vou completar agora em outubro.
0: Era uma denominação que ainda hoje existe? Ou... Sim,
1: era uma denominação que ainda existe, a Igreja Batista Nova Visão,
0: uhum. aqui em
1: Venturosa, e o pastor da época era o pastor Vladimir Silvino da Silva, pastor Vladimir, pastor de Recife, que tinha vindo para cá, ele era quem era o pastor da igreja, e inclusive foi o pastor que me batizou e que me consagrou a pastor depois. Então, mas ali começou a minha história, começa uma regeneração gradual, isso não é da noite por dia, César, é uma regeneração, o evangelho é uma regeneração, ninguém muda completamente da noite por dia, é Deus que faz essa transformação, então houve todo um processo, do dia que eu me converti a ter, eu ser consagrado pastor, foi uns cinco anos de experiência no evangelho, de experiência no reino de Deus, e quando eu me converti, ali era a minha única opção. Todas as outras coisas eu tinha tentado e deu errado na minha vida. Jesus foi... A... Eu disse, olha, Jesus, eu estou me entregando de corpo, alma e espírito. Eu não tenho nenhuma outra alternativa a não ser o Senhor. E vi que o segredo do Evangelho é justamente esse, César. Se você entregar o seu coração para Jesus com reservas, confiando nisso, naquilo, é como que você tem escape. Ele não tem o efeito que deveria ter na sua vida. Mas quando você diz, Jesus, tu é a tua única... Jesus é a minha única saída. Então, ele se torna o Senhor completamente na sua vida. Você não tinha outra alternativa. Porque eu estava no fundo do poço. Então, o que é que aconteceu? Jesus começou a transformar a minha vida. A primeira coisa que ele fez foi, foi regenerar, regenerar a minha casa e a minha família. Que era o que eu mais queria. Então, no que ele edificou minha casa e minha família, tudo mudou na minha vida. Depois eu fui ganhando a confiança. Depois eu fui ganhando a credibilidade. Mas a, na minha casa eu já estava bem. Porque você estando bem em casa, César, não existe problema lá fora que você não resolva. Agora, se você tiver mal em casa, mal um problema deste tamanho de lá fora se torna gigante, ah, grande. Porque você já não está bem, não adianta onde você deveria estar bem.
0: É um alicerce, né? Uma casa sem alicerce, racha e fica A base
1: de uhum. toda a família, a família é a base de toda a sociedade, é a célula mãe. Então, o que é que acontece? Quando se estabeleceu, meu lado pronto, todo caminho certo. Então, minha, minha esposa também se converteu, minha família começou a congregar, minhas irmãs veio para o Evangelho, meus irmãos, na verdade, ganhei meu pai, ganhei minha mãe, ganhei irmãs, irmãos. Então, mudou toda a minha história. Então, comecei, Sim. não entrei na igreja para ser pastor, nem para ser nada, Sim, Eu entrei ainda, para ser salvo.
0: Mas ainda, ainda estava na, na denominação inicial.
1: Sim, passei cinco anos na denominação inicial. Né? Passei cinco anos ali, sendo trabalhado, ensinado, sendo cooperado pelo pastor, sendo discipulado, né? Então, ali foi a, a base religiosa. Ele,
0: digo ele já tarde. via no senhor, como é assim, essa questão, ele já via que o senhor tinha esse potencial? Sim, as pessoas... Ou não, era direta, ou não é uma coisa assim direta, né, pastor? Não,
1: as pessoas descobrem a liderança ministerial, porque a Bíblia fala dos, dos dons ministeriais, né? No livro de Coríntios, Paulo revela sobre os dons ministeriais. Então, o que é que acontece? Quando o pastor começa a lidar com você, como hoje a gente lidera, eu já consagrei outros pastores, a gente vê o chamado. Porque pastor não é um curso teológico de ter um diploma na parede. Pastor é um chamado. A palavra pastor vem de apacentar. É diferente da palavra padre, que vem de pai. A palavra pastor é diferente porque no sentido a palavra pai tem o um sentido de cuidar mas o pai muitas vezes ele age por por ser filho de uma forma parcial então pastor não ele age imparcial porque ele, ele tem um dever de apacentar não apenas só de ser pai então o pastor ele começa a perceber que você tem um desenvolvimento espiritual em relação à liderança eu já tinha no sentido na área que eu trabalhei de panificação eu era líder. Na área que eu treinei de artes marciais, também eu era líder na arte marcial, porque eu treinei nove anos, me tornei... Em Ventrosa, eu disputei 32 campeonatos de artes marciais. Então, na área religiosa, quando eu entrei, me observaram essa parte de líder. Mas o chamado, quando vem diretamente para você, você, de imediato você recusa porque você não se acha capaz. É, eu jamais me acharia capaz e, e ainda hoje digo que sou incapaz em relação ao cargo que eu estou. Né? Eu sei que com cinco anos depois fui consagrado a pastor, já por essa denominação, mas eu tentei ligar essa igreja duas vezes a essa denominação, mas Deus não permitiu. Terminou, Deus disse, eu quero fundar uma denominação aqui com você. Então aí a gente começou esse ministério, a partir de então, no ano 2099, na verdade. Que a gente começou o nosso ministério E hoje está aí, vai completar 22 anos, 23 anos
0: E aí o ministério começou Assim, muito ainda Difícil Difícil Naquele prédio, ali alugava uma garagem ali otacular, outacu, né? como a gente gosta de falar Passei
1: por três garagens
0: é, Imagina Eu fui pastor de garagem Literalmente, né? Literalmente E a primeira aí, talvez, garagem No, no melhor sentido, né? No melhor sentido Porque Sim. foi... Período de ensinamento e de aprendizagem Sim, sim, sim,
1: sim Quando eu vejo hoje líderes começando em garagem E eu vejo alguns serem criticados por isso Eu não critico Porque foi ali que eu comecei Foi ali onde eu chorei Foi ali onde eu, eu comecei o meu ministério Inclusive de frente ao Banco do Brasil Num prédio muito estreitinho ali Pegado ali com a casa de Seus Zacarias Num prédio muito estreitinho que tinha ali Ali nós começou, depois a gente foi para aquele prédio ali, aonde hoje é o ali, na esquina, na esquina. Já depois é um pouco maior e já é maior e depois viemos aqui para o um prédio onde era a farmácia de Nininho, hum. que era de Dulce
0: Biliu Mercado, lembro, sim, lembra agora? Sim.
1: E depois a gente veio para cá. Mas Quer
0: aqui, dizer passei por esse processo. Hum. Aqui já foi, foi o, fácil. Né, a solidificação de um projeto maior. Sim, aqui já foi. É. e o chamado, como era, para porque a gente eu estava aqui numa época, né, e a gente Sim. via e a gente acompanhou esse esse crescimento, né, esse aumento do número de fiéis, o que o senhor assim atribui a, a a esse aumento, a essa essa confiabilidade que as pessoas tiveram, né, em às vezes mudaram de denominação, que passaram tanto tempo em uma, de, uma outra denominação, e se descobriram, ou um chamado que se atribui a esse, a esse número de fiéis que é crescente, que né? acompanha e é crescente. Sim. É, a gente só pode
1: atribuir isso, primeiramente, a Deus. Só Deus é quem pode fazer isso, porque a Bíblia diz que só o Espírito Santo é quem tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém convence ninguém de sair de uma denominação para outra. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo faz? Porque ele é o convencedor. Agora, o testemunho de um líder influencia muito. que, né? Se você vê a transformação na vida de uma pessoa, César, você não está ouvindo falar, você vê, você sabe, você conhece. Você, você atribui a quem? A Deus aquilo que foi feito. Então, como você, às vezes, não quer estar no lugar onde você viu pessoas que foram transformadas? Né? Na, no meu caso, não só eu, mas uma equipe que trabalhou comigo, uns que estão comigo, outros que não estão comigo, outros que abriram outras igrejas que estão também trabalhando. Né? Então, eu, o testemunho ele tem uma influência muito grande na convenção das pessoas. Assim como, por exemplo, nós temos aqui ex alcoólatras ex-prostitutas, ex-macumbeiros... Aqui tem, na verdade, a igreja evangélica é tudo feita de ex, de ex alguma coisa. É, mas também tem alguns que não são ex, né, que estão e, por. Né? E agora é isso que eu queria. Dizer. Mas também tem muitas pessoas que não viviam em nada disso. Muitas vezes as pessoas são taxadas que o evangélica é disse não, mas eu conheço pessoas aqui que vieram que não viviam em nenhum tipo de vida, que viviam, inclusive financeiramente bem, que, mas não vivia bem espiritualmente. Não eram prostitutas, não eram alcoólatras, não eram drogados. Não, apenas não estavam bem espiritualmente. Eram pessoas normais, do convívio social, e que tiveram um encontro com Jesus Cristo, sem ser nada disso do que eu fui um alcoólatra. E hoje, congrega, eu tenho aqui na igreja médicos, tenho dois médicos, tenho um advogado, tenho vários pedagogos aqui, professores. professores muitos é. professores eu tenho aqui. É, então... Pessoas de toda a classe social, advogados, eu tenho que congrego aqui, quer dizer, e pessoas que não viveram, moças que nasceram dentro do evangelho, que, que... moças e rapazes que vieram para cá. Quantos jovens, quantos casamentos eu não fiz, agora eu estou com cinco para fazer. Peguei, chegaram crianças, adolescentes, hoje eu caso, hoje estão constituindo em família. O Evangelho ele é tocado pelo poder do Espírito Santo O Espírito Santo é quem toca as pessoas Você não tem poder de convencimento Você tem poder de pregar, mas de convencer não Que cada pessoa tem o seu conceito de pensamento Exato. E é importante que se tenha
0: É importante que se tenha Às vezes é, eu, eu me recordo Não é uma conversa recente, sabe pastor? Mas, em algum momento, eu acho que aqui é inventurosa mesmo. Sim, aqui em é inventurosa com alguns amigos. Sabe, tem, às vezes, quando vem aqui e tal. E, assim, como o senhor é uma pessoa é, conhecida, né, a sua igreja é conhecida, e aí surgiu. Aí eu digo, olha, eu não sei. Eu digo, eu não sei o que é que... Eu... Aí pergunta mas o que é que tem lá? Eu digo, olha, eu não sei o que é que tem lá. Assim, no melhor sentido que eu estou falando. Eu não Sim. sei o que é que o pastor Marcelo tem, mas eu posso garantir que há de ter alguma coisa... Na, na, na igreja, não é, na, não, não é no, no espaço das paredes, não é isso que eu estou que me referindo. Mas ali tem alguma coisa que o chamado é ouvido por tanta gente. Se o chamado é do pastor Marcelo ou ele é o instrumento desse chamado, isso eu não tenho assim, condições assim, é, espirituais de fazer essa análise. Mas que há, ah, isso era um depoimento. Ah, será? É, não, aí cada um vem com suas opiniões Digo, Essa é a minha opinião e eu reafirmo Essa opinião, há de ter alguma Alguma coisa, né? se é o senhor, não sei Mas o senhor, mais do que ninguém sabe De onde que vem esse chamado, né? não é pastor? Amém
1: Olha, veja só, quando você é chamado para o Ministério Pastoral Deus lhe dá o quê? Os dons Os dons Ele existe Vários Um deles é pregar mas o dom ele não vem junto com o conhecimento Deus dá a sabedoria mas o conhecimento você tem que buscar eu sou um cara, por exemplo que estudei só até a sétima série depois terminei o ensino fundamental em um curso supletivo mas eu gosto de ler Isso é, todos os meus livros levei agora para casa está na minha biblioteca em casa então, César, você só tem dentro de você aquilo que foi colocado então, eu sou um pastor que estudo que, que viajo para que? para buscar conhecimento agora, quanto mais conhecimento você tem, mais as pessoas têm prazer em lhe ouvir porque você é um cara atualizado não, não adianta um pastor dar só glória aleluia não adianta um pastor simplesmente pelo título as pessoas querem ouvir quem tem alguma coisa para ensinar além do que você já aprendeu isso é a mesma coisa de um professor um professor também se ele estagnar ele vai
0: ser, se tornar
1: ultrapassado e vai ser engolido.
0: E a palavra dele não vai ter a...
1: Não vai é, ter a
0: força, que, a deveria força ter. que
1: deveria ter. Então, o que é que acontece? Agora, a gente sabe, por exemplo, que há uma unção sobrenatural de Deus no, no, dentro de, de uma esfera espiritual sobre a IBMI. Agora, o que há também aqui? Uma administração. Nós temos 20 ministérios funcionando aqui dentro. 20 ministérios funcionando. Que isso envolve... Por exemplo, o meu projeto de evangelismo aqui em Venturosa Eu sou a única igreja que fiz isso aqui Quer dizer, Eu fiz um projeto de evangelismo aqui Para evangelizar toda a cidade Casa por casa Eu consegui fazer em três anos Uma ousadia, né? É, eu passei em três anos Então não existe uma casa em Venturosa Que não tenha passado um membro da nossa igreja evangelizando Quer dizer O que nós temos aqui é fruto de trabalho De trabalho feito com estratégia com, com relatórios, se você me pedir relatórios dos meus 20 anos de trabalho de todos os meses, de 20 anos de trabalho de todos os meses, de cada departamento da minha, da minha denominação, eu lhe entrego de 20 anos todos os relatórios mensais da minha liderança. Aí muitos pastores não faz isso e quer ter resultado. César, Deus abençoa quem trabalha sério, quem trabalha de uma forma
0: correta, Pois é, o louvor é importante Agora, paralelo ao louvor, a ação Sim. É o que fortalece né Sim. Porque existem coisas que são Sim. muito terrenas Muito práticas Que necessitam de uma administração Não adianta só É claro que é necessário né E aí, às vezes, a gente vê tantas já abrindo e fechando
1: No Sim. sentido maior
0: da, 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 né? da Porque
1: da... depende A igreja é um órgão E uma organização Trabalha paralelamente Ela é um órgão como o corpo de Cristo e é uma organização como denominação. Então o líder ele tem que trabalhar nessas duas áreas e anda em paralelo. Se você não é um administrador, é, você tem dificuldades na liderança de uma igreja. Por quê? Primeiro, por exemplo, sua igreja é organizada, existem muitas igrejas, nem CNPJ tem. Quer dizer... Para o Estado, ela é irregular. Se ela é uma igreja irregular e ela quebra as leis dos homens, ela já quebrou a lei de Deus por não obedecer a lei dos homens.
0: Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né?
1: Então, pronto. Nossa igreja, por exemplo, ela é organizada. Ela é uma igreja, é uma instituição totalmente organizada juridicamente. Todas as filiares, todos os ministérios. Então, o que é que acontece? Isso dá legalidade para aquilo que você faz. Então, quem entra aqui... Muitas pessoas vêm na igreja... Esse pastor meu que estava aí de Minas Gerais aí... Ele visitou as igrejas... Ele olhou a igreja... Essa igreja é organizada... Então, eu vou ficar aqui... O cara veio de Minas Gerais... É um pastor de uma igreja... Só que trabalha em uma empresa grande... Muito grande... Que está montando isso que ele lhe falou... E procurou uma igreja organizada... Não é que não tenha outras... Tem outras igrejas organizadas... Mas ele escolheu essa... Porque viu a forma como ela é organizada... Então... Eu comecei em uma garagem... Mas comecei organizando tudo... Buscando a organização, organização para tudo... Quando você consegue... Porque isso você vai aprimorando... Então a gente chegou ao que está hoje... Com 22 anos... Para o que ela é hoje... Com 22 anos para nascer aqui... Ela já é uma igreja... É, que superou muitas outras igrejas... Que já são bem mais antigas na região...
0: Tenho uma curiosidade tem alguém lá do início mesmo lá das primeiras garagens lá enfrentar o Banco do Brasil que acompanha ainda o sim, senhor ainda tem, tem, né? tem, já tem fiéis mais tenho tenho vários ah, era jovens hoje assim né sim então, uma grande
1: parte está aqui comigo que acompanha comigo Está hum. tudo aqui graças a Deus uma parte sim
0: o Pastor Marcelo é, é, recentemente né eu queria ouvir isso do senhor sim. né saindo um pouco da igreja mas é, queria ouvir dar do senhor como foi essa experiência é, recente de uma candidatura. Eu digo, eu eu pergunto assim porque eu tava pensando eu só eu não, não nasci para ser candidato a cargo nenhum sabe pastor? Eu fui candidato uma vez a, a gestor na época que as escolas do estado de Pernambuco iniciaram aquele processo de escolha direta do gestor. Muito bem. Ah, por questões circunstanciais, eu me candidato a gestor lá na Pedra e na época eu me lembro que eu tive 500 votos. O pessoal, nossa, um voto dá para eleger um vereador. Só que minha concorrente teve mil. Naturalmente eu fui dizimado. E eu digo, eu não nasci para ser candidato porque depois quem não votava em mim eu não falava mais com aquela pessoa. Então, foi uma experiência que eu não quero repetir mais de candidatura. Inclusive, quando eu vim aqui para Venturosa, surgiu a eleição, eu digo, eu só sou candidato, sou candidato único, porque eu não sei disputar, não sei pedir voto, não sei comprar voto, e eu sei que se for, com outro candidato eu termino Aí não apareceu o candidato, então eu sou candidato. Mas, enfim, hoje o entrevistado é o pastor Marcelo. É, e essa experiência, pastor, o que deixou de bom, O como foi? Porque a minha não foi boa, mas a do senhor é em outro contexto, em outra situação... Me fale sobre esse momento.
1: Pois não, vamos falar. É, a vida, é, a nossa vida é, terrena não é feita só de vitórias. Até mesmo eu entro em lutas não só para ganhar. Eu, eu vejo que você, existe lutas que você entra, como no meu caso eu entrei, não apenas para ganhar, mas para demonstrar força no sentido de querer mudar, né, de querer mudar Independente de que você possa Ganhar ou não Na verdade aqui na questão política Eu sou pastor E antes de ser pastor eu sou um cidadão Cidadão venturosense Cidadão pernambucano Cidadão brasileiro Então eu tenho essas cidadanias Como cidadão eu tenho um direito Direito Tanto eclesiástico Como direito como cidadão de me candidatar por, pelo segmento que eu creia que seja melhor, que na área política no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande. Qual é? Quando se diz assim, vamos escolher o melhor. No Brasil nós não temos o melhor, nós temos o menos pior. Eu queria ter a oposita, eu queria ter a, a, a possibilidade de dizer, vamos, isso aqui é o melhor. Nós no Brasil hoje, pode ser que no futuro a gente tenha, mas nós no Brasil não temos nenhuma esfera dizer essa posição é o melhor. Eu acho a minha visão. Eu sempre que tem que escolher no Brasil, a gente tem que escolher o menos pior. Isso é ruim. Por quê? Porque as pessoas de bem não querem se envolver com política. Esse é o resultado do que nós temos hoje. Então, se as pessoas de bem, que querem o bem, que querem o melhor. Elas não querem passar pelo constrangimento, pelo desafeto, pela decepção, porque ele não quer se sujeitar a isso, porque isso é doloroso, isso magoa, isso fere, fere a família e você mesmo. Só que se nós deixar na mão do pior, vai ficando cada vez pior. Então, uma das minhas alternativas é essa: eu vou tentar. Então, foi o que eu fiz. Eu não filiei a nenhum partido dos que já existia aqui, porque eu não concordo com nenhum dos dois em muitas coisas. Então criei um partido. Esse partido é o melhor? Não, é o menos pior. É o que eu vejo. É. Qual era o partido? É o Partido Patriota. Ah, o Patriota. Certo. Partido Patriota. Então, e não defendendo o partido, porque eu não defendo partido nenhum.
0: É uma necessidade no Brasil, infelizmente, para se candidatar, é uma coisa que se discute muito. Tem que ter um partido. Eu acho então, isso errado, é, é Claro, você não tem aquele. Eu acho erradíssimo.
1: Eu acho que um cidadão brasileiro teria o direito, se ele tem um segmento, de se candidatar independente de partido. Isso é que eu acharia correto.
0: E aí, mas como? E aí o vício está aí nesse partido, nesses partidos Sim. são comandados por pessoas, e... fundo partidário com interesses outros. Mas Pronto. enfim, a legislação só permite se candidatar, então tem que escolher entre. Isso mostra que nós
1: votamos não em quem a gente escolheu, mas que o partido escolheu. É verdade ou não é? É. Nós escolher um presidente, que, que, ou um deputado, ou um senador que, que você escolheu? Não, porque eu votei, por exemplo, num cara de Petrolina para governador, na época. Mas aquele cara de Petrolina foi escolhido pelo partido dele para ser o candidato. Eu dizia que existia democracia se nós escolhêssemos a pessoa independente que tivesse em partido. Eu dizia, uma democracia perfeita. Mas... O partido é quem apresenta o candidato, que significa que o candidato não foi eu que escolhi, foi o partido que escolheu e a gente escolhe os do que o partido escolheu. Então a mesma coisa que aconteceu aqui. E acontece no Brasil. Nós não votamos com quem a gente quer, e sim quem o partido a coloca. Então aí o que foi? Eu tinha um chamado nessa área. Eu orei 12 anos. 12 anos eu orei, César, para poder entrar em política. Porque eu sei que quando você entra em política. Ou quando você começa a agir Numa área política Você tem o que? Você arruma inimigos Naturalmente Olha, Eu já tenho os inimigos por causa do evangelho
0: é, Eu imagino é,
1: E quando você entra na área política você, Esses inimigos se multiplicam
0: né? E os visíveis e os invisíveis Os invisíveis
1: né? Né? Então o que, é que acontece? Mas quando você está disposto E decidido A fazer algo por um povo porque esse é o meu chamado, Eu não, o meu chamado não é para fazer algo para mim, sim para as pessoas. Né? Então, você arrisca, você vai, você se expõe. Por exemplo, João Batista, ele, a cabeça dele foi cortada por causa da dança de uma moça que Herodes pediu, pediu a cabeça dele. Quer dizer, ele se expôs porque ele condenou o pecado daquele cara. Quer dizer, mas ele... Fez a função dele como liderança, mesmo que a cabeça dele foi entregue numa bandeja. Por que Jesus foi crucificado? Porque não agradou aos fariseus e aos saduceus e aos religiosos daquela um época. Julgamento
0: político.
1: Julgamento. Ali houve um julgamento político e um julgamento religioso. Sim,
0: quando ele se intitulava né, o filho de Deus, o um enviado, ali é foi um julgamento religioso. religioso. Mas ao mesmo
1: tempo ele pregava uma igualdade entre as pessoas. Né, que, que, se... que houve um julgamento político também. Então o que é que acontece? Quando você entra na política, você entra pensando em fazer pelos outros. Porque, para mim, César, eu não preciso buscar nada para mim, eu já tenho do que viver, eu tenho a minha família, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha igreja, eu tenho tudo. Então, quando você se torna político, você se torna político para quê? Para representar, não é para ser. Que, inclusive, eu fui interpretado errado agora. Sério, o pastor quer ser. Não. Eu já sou pastor e não preciso nem de área financeira e nem preciso de, de, de autoridade política, porque eu já sou uma autoridade, autoridade eclesiástica e, de fato, para vereador, eu estou me diminuindo e não crescendo. Então o que é que acontece? Eu queria representar na né? mas eu criei o quê? Um partido político que existe aqui, esse partido político, ele é uma terceira via. Que o meu sonho é que todas as cidades pequenas crie essa terceira ou quarta via para a gente sair desse monopólio
0: de A e B. Co -ideia, a e B, e a e B. Co, -a co tal, co tal, sim, pelo amor de Deus. Sim, ainda está
1: cansado. E, então, o, a, nascer um terceiro partido, que aqui houve uma influência nesse caso, nascer um terceiro partido é uma opção. Aí você veja só. Eu, como candidato a vereador pelo Patriota, eu tive. 386 votos, sem comprar um voto, sem subjugar a igreja, sem comprometer a minha vida pastoral, sem nada disso. Quer dizer, para mim foi muita coisa.
0: Então há uma possibilidade eu não, de uma terceira... Eu, em algum eu não vejo
1: uma derrota. As pessoas enxergam como uma derrota, eu não vejo, Eu vejo foi uma grande vitória, que eu vi que teve 300 e tantas pessoas que estão tá insatisfeito com tudo isso que está aí. Agora, se eu tivesse usado o mesmo método... Teria o triplo. Sim. Né? Sábado, Você está entendendo? Eu teria o triplo. Ou então, se eu tivesse entrado para me eleger, eu sabia como eu, tinha, eu me eleger. Como? Não, eu quero me eleger. Pronto. Só que eu maquiaria. E eu, quando aceitei o evangelho, foi para tirar a minha máscara, e não para colocar. Eu sei muito bem o que é política. Por exemplo, eu como, eu, como presidente do partido, eu colocaria cinco ou dez candidatos a vereador somaria o voto de todo mundo e eu entraria porque eu era mais votado pronto, eu estava eleito e talvez mais um eu quis primeiro provar como líder do partido qual é a minha influência política e foi demonstrado eu não quis maquiar até mesmo porque se eu estivesse sendo eleito dessa forma eu estava maquiando a minha própria igreja no sentido politicamente Estava
0: caminhando para um momento Esse negócio ruim, viu?
1: Exato, então eu não, não ia me Submeter a isso Então o que é que acontece Quando aconteceu isso Beleza, então qual é a nossa intenção Eu queria representar A nossa intenção De representar Que eu fui o primeiro vereador César A apresentar 12 projetos 12, isso aí eu vou deixar para vocês Doze projetos. Nenhum vereador até hoje, em Venturosa, se candidatou apresentando projetos. Nenhum. Depois que eu me apresentei aqui apresentando projetos e publicando projetos, eu vi outros vereadores copiar, vi outros começar a fazer. Isso já mudou a política de Venturosa. É, então... Eu vi até candidato a prefeito fazer isso, que antes não fazia. Então isso despertou uma política nova, uma política diferente, uma política de proposta. Então, isso trouxe inovação à questão política de Venturosa. Depois eu vi pessoas fazer. Então, eu, eu lido com a comunidade de Venturosa como pastor há 22 anos. Então, eu sei da necessidade do povo porque eu tenho, eu tenho 11 congregações rurais nos municípios de Venturosa, Pedra e Buíque em volta aqui. Então, eu lido com a necessidade do povo. Quantos cerimoniais eu não faço fúnebre Inventorosa Que eu vou entrar dentro de uma casa Que não cabe nem um caixão na sala Faço de crentes e de não crentes Da minha igreja e de outras igrejas Que eu sou chamado para fazer Sabe o que é que ele disse? Pastor, se a gente tivesse um lugar para botar Nós não temos E o lugar que tem é pago Nós não podemos pagar E qual era o meu sonho? De como gestor Fazer isso Um lugar para um cerimonial Para um pobre Além de estar sofrendo a dor Mas ter um lugar onde botar o seu ente querido. Isso é sensibilidade para quem vive com a sociedade, para quem convive com o mais pobre, com o mais simples. Porque o que é que custa para um gestor quatro paredes, um bebedouro e um lugar para botar um defunto só quando morrer uma pessoa e botar dois servidores para limpar? O que é que custa para
0: um município? Outras despesas são feitas, festas gigantescas, né? com nossos recursos. Patrocinado com recurso público. Nosso.
1: Né? Nosso. Então o que é que acontece? Então eu tenho 12 propostas. Nós somos uma das maiores bacias leiteiras do Estado. Me diz um projeto de governo municipal que tenha apontado para isso. Não. Venturosa pede qualquer um. É. Me diz aí. Pois é, é um
0: grande gerador de renda, né? Não. O,
1: o, o, o. A fonte de, de crescimento de Venturosa, uma das Aquária. Da sua... é Exato. Vem uma empresa agora de Minas Gerais acreditando nisso aqui e não tem um projeto para... Público,
0: usar. né que era para
1: incentivar, estimular. Né? Não tem. Eu tenho dois projetos, fundar a cooperativa e montar as bases para os laticínios, montar os box, fazendo doação com isenção de impostos para que venha a crescer. Para a gente ter, por exemplo, melhor do que Sanharó, do lado da pista da rodoviária ali, nós podíamos fazer a mesma coisa. Se nós montasse no mínimo 10 boxes Empregando 3 pessoas Empregaria eh, quantas pessoas? Isso direto, né fora ou indireto é, no, que tem, né? certo? Isso é ia para um patamar que ninguém ah. Então o, a, eu tenho Foram 12 projetos 12 projetos que a gente tem Que você pode depois compartilhar Então meu sonho era esse De melhorar a cidade Claro que um vereador não faz nada disso Mas se você apresentar um projeto que o gestor veja que é para o bem do município e não para o bem do vereador. Porque muito também, muitos o prefeito não faz projeto de vereador porque tem aquela conotação pessoal. Não, eu não quero conotação pessoal. Faça, é para o povo. Eu não quero conotação nem pessoal nem para partido, porque eu defendo partido. Tem gente que diz que eu sou de direito. Eu não sou de direito, eu sou De direito. De direito. Eu não sou de direita, porque para mim todo extremo para mim é perigoso. A própria Bíblia diz: nem vá para a direita e nem para a esquerda. Vá para o direito. E se o direito tiver em qualquer um desse lado, siga. E não para nenhum dos extremos. Então a nossa, a nossa questão política foi essa. Então eu não me decepcionei com política, porque até mesmo eu não entrei para ganhar. Eu entrei para mudar a política de Venturosa. E está mudando tá mudando, eu vi que tá mudando. E a minha esperança é que mude. Então, não me decepção decepcionei com a igreja, até mesmo porque eu não fosse minha igreja. Eu vim a gente, se pastor já estou comprometido com o fulano. Pode votar. Ah, já estou com é o pé Pode votar. Por quê? Porque eu não entrei apenas pagar ganhar. Eu entrei para... Se eu tivesse entrado, eu estaria trabalhando agora. Se não, eu continuo sendo pastor, continuo sendo Marcelo, continuo sendo cidadão e continuo trabalhando pelo meu povo.
0: Isso não muda nada mesmo. Mas voltando ainda ao assunto IBMI, né? Oi, não? É, hoje, como é que está ah, é tá, ah, esse raio de atuação da IBMI? Né? Porque a gente sabe que saiu do, do território geográfico de Venturosa e se espalhou. Como é que está? Você tem número, números, por exemplo, de templos, sim, sim, mais sim, ou menos sim. alguns cálculos de fiéis, sim. pastores, é muita gente envolvida, né? é, né, pastor? Sim.
1: Nós temos a Igreja Sede, que nasceu aqui em Venturosa. Hoje nós temos filial na Cidade da Pedra e a Cidade da Pedra tem uma congregação na Veneza. Nós temos uma filial em Arco Verde e a Igreja de Arco Verde tem uma filial em Algodões. Nós temos em Ibuíque e a Igreja de Ibuíque tem uma congregação na, na Aldeia Coqueiros, uma aldeia indígena. Uhum. Nós temos um trabalho em Caruaru, também uma igreja em Caruaru, e temos um, uma igreja no sítio Alecrim e um projeto social para crianças que, inclusive, passou no jornal agora há pouco, um reconhecimento
0: sítio Alecrim, no sítio Alecrim
1: em Caruaru. Né? Nós temos um trabalho também da igreja, uma igreja filial em São Joaquim do Monte e com a congregação rural no sítio Goiabeira. Nós temos em Pesqueira também uma filial com a congregação que vai ser aberta também lá na Pitanga. Isso são cidades. Quer dizer, eu tenho a sede aqui e mais seis cidades que hoje nós temos igrejas. É. A, a igreja sede, a igreja sede aqui, ela tem trabalho no São Francisco, São Francisco, município da Pedra, com a congregação construída. Nós temos no Gentil com a congregação em construção. Nós temos no sete quadros com a congregação construída. Nós temos na Engazeira com a congregação construída. Nós temos no sítio Campo Grande com a congregação construída. Tudo isso quando ele construiu já um templo lá.
0: Uhum.
1: Nós temos em Santo Antônio, mas não tem congregação construída. Nós temos Morro Vermelho, Jaburu, Queimada Nova, é, Carrapateira e Tenebre. Congregação construídas. Então nós temos dez congregações. Cinco construídas e cinco para construir. Nós temos uma base missionária no México. Já tive uma base missionária na Argentina e no Paraguai. Né? Trabalhei quase cinco anos na Argentina, trouxe o pastor da Argentina e ele está agora em Pesqueira. Lá nós temos um grupo de jovens que continua o trabalho. E agora foram ao México? Ah, agora tá... eu, tenho, eu tenho um médico que é meu missionário lá e uma enfermeira, Ana Nery, que tem um trabalho de base no México. Da nossa denominação. Eles a são é missionários né? nossos. Uhum. Eles são mexicanos, mas são missionários filiados a nós aqui. Já vieram aqui. Já vieram aqui. vieram a sede. Já vieram. O já foi lá. Já eu fui já lá no ver. México duas As vezes. Era é na, é na cidade do México? Na capital, na cidade do México. Eu estive no México, na capital e tive em Tuxpan, onde eu fiz um trabalho com esse trabalho que eu tenho de evangelismo, que esse livro foi eu que escrevi aqui de evangelismo, de cidade urbana, já implantei no Brasil em vários lugares, já implantei no México, El Salvador, Argentina, Paraguai, Argentina e Paraguai, e no Brasil em vários lugares. Então, estive nos Estados Unidos também, com, falando desse projeto também, e nos Estados Unidos eu estive representando o Instituto Bíblico que nós temos aqui, que é o Instituto Bíblico Cian, que de ensino teológico, nós temos aqui, já formei duas turmas aqui, Três turmas aqui, uma em Arco Verde e de uma outra denominação em Garanhuns também formados. Os,
0: os pastores da, da, são todos formados no curso? Faz parte, é. ah, sim, sim. Ah, ah, essa formação? Sim,
1: sim. Uhum. Que é o do Instituto Bíblico de Cião, que existe em 32 países no mundo.
0: E aí, pastor, como nós não poderíamos deixar de falar, né, deixei por último esse assunto, porque talvez seja o assunto que mais, entre tantos outros, nos chama a atenção, né, é aquela obra... Que está sendo levantada, né? que é o Colégio Bereano. Eu até procurei saber a palavra. Batista ori... Bereano. Bereano, a palavra Bereano, eu procurei, mas depois eu gostaria de ouvir o senhor falar. mais. Foi, você mais viu? Bem. Ah, sim, bem, que é um nome, assim, né? diferente, sim. mas é bom que o, senhor, que o senhor fale como é que anda, como foi essa ideia. Né? Nós temos ainda uns 10 minutos, mas pois aí não. vamos tentar. Né? Porque é tanta coisa, né? ali é um projeto tão grandioso né? Sim Veja só
1: César Ali é uma... foi um sonho E uma Uma grande bênção que Deus está dando Para nossa cidade E para o nosso município Eu vim orando por aquilo há mais de 10 anos Nós temos uma escola bíblica infantil Aqui que funciona no sábado Eu tenho 80 crianças Que eu cuido aqui De pessoas da igreja e de fora da igreja então, nessa escolinha que eu tenho aqui, tem pessoas evangélicas, filho de pessoas evangélicas e filho de pessoas não evangélicas, católicas, mas que estuda aqui comigo. Nele é a enfrentante desse trabalho, juntamente com as monitores que trabalham com ela. Então, eu cuido dessas crianças há 10 anos. E qual era o nosso sonho? De ter uma escola, é, uma escola de ensino para gente implantar. Não só a escola, como a gente tem aqui, de formação religiosa, mas de fato a escola no sentido que a gente quer implantar, com ensinamento cristão, com base familiar, sem a influência, sem essa influência cultural, de certa forma, que o professor muitas vezes é obrigado a implantar, né? às vezes até ele não... não. então por exemplo, a cultura do carnaval. Nós não vamos implantar na nossa escola, porque nós não somos obrigados. Nós podemos substituir é. por outra coisa, uhum. que seja de bênção. Está entendendo? Nós, nós, quer influência, nós não queremos influência negativa, e sim a positiva. Inclusive, a, o lema dela é fábrica de sonhos. Porque a gente quer o quê? Formar, formar pessoas é, no sentido do conhecimento. Nós queremos formar advogados, promotores, juízes, professores, pessoas que venham trazer benefício para o ambiente aqui e para o Brasil e para o mundo. Então, nosso sonho era esse, de tirar a escolinha daqui e levar para lá. Então, só que era um projeto muito grande, grande. a gente vinha orando, dez anos orando, pedindo a Deus, pedindo a Deus, esperando a oportunidade. Então, há dois anos atrás, Deus usou um pastor que veio pregar aqui e disse, chegou a hora, Deus Diz que agora é a hora, pode escrever no papel, pode começar o trabalho. Então recebemos a doação, a doação do terreno, que foi na gestão do prefeito Hernandes, ele fez a doação do terreno, passou por, pela Câmara com voto unânime de toda a Câmara de Vereador, toda a documentação, passamos as escrituras, inclusive quando foi feita a doação para a nossa escola, também foi feita uma doação do terreno para a Igreja Católica de frente, também para eles fazerem o que eles quisessem.
0: Até para não ter, né? Uma...
1: Para não ter Tem atrito, de... com... para não achar essas coisas. Mas mesmo assim, fizeram uma denúncia ao Ministério Público, só da nossa escola, não fizeram da Igreja Católica.
0: Sabemos, é. né? Essas coisas é, como funcionam, é. mas enfim, e o sonho foi sendo levantado. Isso. Então o que é que aconteceu? não ganhamos o terreno, começamos a sonhar. Só
1: que era um projeto muito ousado. Um projeto de uma escola né, que é, nas 16 aulas ocupa 480 alunos. Salas, laboratórios, é, tudo. Todo, né? Tudo. Uma escola de grande porte, não é de pequeno é, porte.
0: A, a pretensão é, é ensino fundamental? Fundamental. Uhum.
1: Do ensino fundamental. Até o ensino fundamental.
0: Uhum. Até o ensino ah,
1: fundamental. Agora, não... à noite, ela vai funcionar como curso profissionalizante Sebrae e Senai. Porque o meu, meu intuito é de botar Os nossos jovens aqui para profissionalizar ah. Eu quero profissionalizar os nossos jovens hum. Com SEBRAE, SENAI E cursos profissionalizantes à noite né? Então o intuito Da escola é esse Muitas pessoas criticaram ou Algumas pessoas sem ter informação E a gente até releva Não, não discute, não né? um debate Porque as pessoas podem não, não ter informação Diz que ela é uma escola apenas De cunho é, particular E por isso isso, veja só ela, ela é de cunho em particular no sentido que ela pertence a uma denominação não é pública é como o americano ela, batista é ela é como como não é
0: municipal não é estadual não federal portanto é uma é escola particular. particular
1: então mas qual é a nossa intenção e como ela foi feito o estatuto para ela funcionar no futuro é bem isso é importante as pessoas saber no futuro ela vai ela vai funcionar com um porcentagem de pessoas não paga da igreja e também lá da comunidade Vai ter uma porcentagem não paga. Outra porcentagem vai ser paga. Mas, num processo de quê, César? Eu tenho empresas, empresas de pessoas da igreja e fora da igreja, que querem o quê? Eles vão adotar aquelas crianças. Então, no futuro breve, quando a escola estiver funcionando, eu creio que no segundo ou no terceiro ano, eu já vou ter 280 alunos, 480 alunos estudando, sem os pais pagar nada de material de nada pago pelas empresas daquele é, projeto é. que é descontado na declaração de imposto de renda. É.
0: todo mundo sai lucrando e principalmente o jovem né Sim. É.
1: Já pensou pessoa
0: você ter um filho estudando
1: na escola particular numa escola que você é bom a gente você vê lá como é uma escola muito bonita vai ter uma quadra vai ter o um parque infantil vai ter duas piscinas o pastor e na parte
0: eu acho que eu já vi alguma coisa na parte pedagógica é um pessoal é, tem um como, como vai ser essa orientação eu vi uma visita de um pessoal no de Mandiá Lagoas de Maceió ou foi aquele pessoal aquele ou só estavam, porque você vai ser procurado por muitas sim sim sim, por, sim né querendo implantar por exemplo tem vários métodos né sim. positivo enfim que, que o positivo querem, então...
1: vai ser o nosso método Ó,
0: então coincidentemente eu não sabia eu, apenas eu vi um pessoal então
1: positivo uhum. vai ser o nosso método uhum. de ensino por que a gente decidiu o Positivo? Porque o Positivo, ele dá suporte aos professores de acompanhamento.
0: A formação continuada.
1: ó oh, formação continuada. Então, nós vamos trabalhar, e a Positivo, ela trabalha muito com isso, nessa continuidade da formação, da renovação dos professores, inclusive na capacitação.
0: A previsão de atendimento, quando ela tiver atendimento em todos os níveis, é até quantos alunos? São 16, 480. 480 alunos, isso no turno diurno fora aquele atendimento previsto Isso. para os cursos profissionalizantes no Isso. turno noturno. Isso. Então. Isso. E como é que anda a construção? Prazos? Porque os prazos nem sempre são cumpridos, porque dependem de outras circunstâncias, né? Mas como é que está, pastor? É.
1: Olha, o nosso projeto está para que para o ano do ano 2022 ela comece a funcionar. Okay. Nós vamos terminar okay. esse okay. ano. Terminar esse okay. ano. Nós estava tentando funcionar esse ano. Por causa da pandemia, atrasou tudo e houve esses Sim. obstáculos, a gente decidiu levar para o ano que vem. Agora, com certeza, o ano que vem, se Deus quiser, a escola vai funcionar. Então, nós já temos hoje professores, nós já temos um pessoal trabalhando na área pedagógica, nós já tivemos a fiscalização de bombeiros, vai vir agora do Estado, pessoal, uhum. da Sexta que vai vir, uhum. pessoal. Mas nós estamos... Obedecendo todos os padrões estaduais, que é a exigência demais. Interessante, Sérgio. Nós é um monte de exigência aqui, funciona a escola dentro de uma casa. Dentro de um quarto de uma casa, aluno. Quer dizer, nós estamos construindo um padrão daquele e as exigências. Mas você sabe que é dessa forma.
0: É, mas isso ainda dá mais respaldo ainda sim, pela.
1: Sim. A... Mas todo mundo que chega, todo mundo que já veio até hoje se admire com a escola.
0: Enfim, muito bom. pastor, a nossa conversa foi muito boa. O tempo né, não é nosso parceiro, porque nós teríamos muito mais assunto para tratarmos. E aí, deixe seu, né, suas palavras finais nesse momento.
1: Pois não. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a você por nos escolher para abrir o coração, para falar e para também expor a, o trabalho da Igreja Batista Missionária. Eu sou grato a Deus. E o conselho que eu dou é que, por exemplo, através dessa pandemia, isso é um, é, tem, é, eu creio que Deus permitiu tudo isso para nos acordar em relação à nossa vida espiritual. Né? Saber que o ser humano ele é perecível, ele é, ele é humano, ele é pó, vem é do pó e para o pó voltará. Eu vejo que é um momento da gente buscar Deus. Eu acho que é o um momento da gente buscar um encontro com Deus, ter um encontro mais profundo com Deus. Eu vejo que as pessoas estão procurando mais a igreja, César, depois dessa pandemia, né? estão procurando a igreja, estão procurando as coisas espirituais mais, estão tá valorizando mais a família, estão tá valorizando mais a si mesmo, o seu tempo. Então tudo isso tem trazido, uma forma, de certa forma, um crescimento para a vida das pessoas. Outros também estão vivendo a lei sem nenhum problema. Mas eu agradeço a Deus por isso e o conselho que eu dou é que as pessoas busquem Deus e busquem a estabilidade da sua família. Porque a família é uma instituição divina, foi Deus que, que construiu. Então devemos ver a estabilidade da nossa família e a igreja é o corpo de Cristo. Procure uma igreja, procure um pastor, procure uma, uma liderança para que esteja é, a buscar com você as coisas espirituais. E
0: Deus abençoe a todos. E assim o podcast Rezendo o Professor conclui mais um episódio Agradecemos a todos e a todas pela atenção. Siga César Galindo Vaz no Facebook, César Galindo Vaz no Instagram. Até o próximo episódio.